0: 大家好，我们是皮皮夫妇。我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条直路。接下来我们来分享的是这个板块的最后一个部分——代谢啊，总是会被忽视忽视的这个代谢、嗯、那么。讲到代谢呢，其实主要是跟我们的这个三大能量营养素有关，糖、蛋白质和我们的脂肪。嗯，好，首先呢，我们来讲讲糖代谢的一些这个生理功能，它在身体里的这个代谢为什么会影响我们的这个长肉这个环节啊？首先呢，它的这个糖，我们先来讲讲糖。糖的最主要的生理功能啊，是氧化功能。人体所需要能量的5分之五到七十都是来自于糖的氧化分解。糖呢，还是组织细胞的结构成分。比如说，身体里面有一些糖蛋白，还有糖脂，这些物质呢，就是构成生物膜的主要成分。糖蛋白和蛋白聚糖呢，又是身体里结缔组织、骨基质以及软骨的主要成分。所以，比如说我们那个呃老年人要吃一些氨糖来保健我们的膝盖啊啊关节，其实就是指的就是这个部分的糖蛋白呢具有重要的生理功能，比如说酶啊、激素啊、抗体呀、啊、血型物质啊等等啊啊糖呢也可以来转变为其他的。这些碳水化合物，啊，叫含碳化合物，不是碳水化合物啊。碳水化合物转化成糖，啊，碳水化合物它本身可以在身体里转变成糖，口误啊，口误。嗯，糖呢，它可以转变为其他的含糖含碳化合物，比如说脂肪以及非必需氨基酸。我们食物里面的糖呢，主要是淀粉。我们中国人的这个饮食啊，主要是还是以摄入碳水化合物为主要的这个饮食结构啊，百分之五十五左右都是摄入碳水化合物。被人体呃这个淀粉被人体摄入之后呢，经过消化，它会啊变成葡萄糖，最终被我们的小肠上皮啊绒毛来进行吸收。经过血液会被运送到身体各个组织细胞来进行合成和分解代谢。那当我们吃完饭了以后呢？血糖浓度会升高，一部分的糖可以在肝脏、肌肉这些地方合成糖原来进行储存，嗯，肝糖原和肌糖原啊。当血糖浓度下降的时候，肝糖原可以分解成葡萄糖补充血糖以及。啊，以持续维持我们的这个血糖浓度，保持在一个相对稳定的状态。那比如说，像我们身体里的血红细胞、红细胞，它的唯一粮食就是葡萄糖，它只吃葡萄糖来维持它的这个啊细胞的一个正常的稳态。像肌糖原，它可以为肌肉的收缩提供能量。甘油啊，乳酸啊。然后以及我们的这个丙酮酸呀，以及部分的这个氨基酸等非糖类物质，嗯，然后这些呢都可以通过糖异生途径，在肝肾这个部位啊转化成的葡萄糖。当我们空腹和饥饿的时候啊，就需要依靠这个糖异生的作用来维持血糖水平。糖异生其实就是将脂类和啊啊氨基酸类来转化为葡萄糖。啊，就是我们刚讲的这个部分，甘油乳酸啊、丙酸、丙酮酸啊，以及部分的氨基酸等非糖生物质，通过糖异生途径，在肝肾转化为葡萄糖供身体使用。嗯，脂类，嗯，它的这个生理功能和代谢主要呢是储能、构成生物膜和参与代谢。储能我们就不说了，这个大家都熟悉。主要呢，我们要来了解一下它的这个生物膜功能。因为我们在康复期内，好多朋友说不能多吃油脂，不能吃脂肪，然后不能多吃这个东西有害，其实不对的。当我们手术之后、化疗期间呢，身体对于能量的需求是远远要多于我们正常人的。而这个时候摄入健康的脂类，对于我们身体内部修复。和生成生物膜，身体里面的各个地方的生物膜都是有着积极意义的。所以呢，健康油脂必须吃啊、呃，必须要吃吃一些。那这些生物膜呢，主要是包括了哪些呢？有细胞质膜、线粒体膜、核膜、神经髓鞘啊，等等等等。那身体里的这些磷脂、糖脂、胆固醇以及胆固醇酯。是构成生物膜的主要成分啊。那在这里呢，我就再强调一遍，大家一定要啊摄入一些有用的、好的、优质的脂肪酸啊，来去供身体去合成啊我们身体必须必要的生物膜。比如说我们线粒体膜，线粒体是我们的生命，我我们碳基生物存在的一个非常重要的一个氧化细胞。氧化细胞中心就是它，提供通过对通过对于身体能量的利用来完成身体里的生化，啊、呃，这个转能的这么一个作用，去让身体产热，提供能量，所以它相当于用身体的一个小锅炉。你先，如果你要是这个一直不吃油脂，甚至刻意去断切断这个优质脂类的摄入的话呢，那对于我们身体来讲就会够。导致一个问题是啊，产生慢性炎症啊，这个是，嗯，非常得不偿失的啊。好，那么参与代谢，它啊，它可以在我们身体里面参与各种各样的一个代谢，主要呢是，你看脂类物质参与细胞之间的信息的传递，信息传递。呃、啊，我再补充一句啊，这里还有一个神经髓鞘，我们的生物膜还要构成细胞质膜。那化疗，我们身体里面很多细胞都会受到损害，它就需要重建细胞的一个健康环境。那所以呢，生物膜的完整性是非常重要的。那像我们的这个神经髓鞘的保护，也是要依赖于我们的这个优质的脂类去来保护它，去完成完成神经传导。所以像我们化疗之后不是刺痛啊，神经刺痛啊，会有这种感觉呀，其实就是你的神经细胞已经受到了损伤。那我们要去养它，让身体里的这个整个的生物环境，这个、这个、这个、这个细胞环境都恢复到正常状态，那你就需要要去摄入这些有利于生物膜合成的营养素，对吧？油脂就是必不可少。当然，也不是要让你去过度的去使用，而是要吃，每天要吃适量的健康油脂，是能够帮助你去恢复啊这些功能的。那后，到底吃多少合适呢？我们在后面的这个营养配餐的这个内容里面，会专门有专题提到这个部分的内容啊，可以大家持续关注本专题。还有就是参与代谢和调节，像这一类型的一些衍生物啊，比如说花生四烯酸在体内可以演变为前列腺素、血栓素等等等等，这些呢会参与多种细胞的代谢调控。啊、哦，我们在上一个章节里面讲讲结构的时候，我们的胃酸分泌就会受到前列腺素的调节，它对我们的胃酸分泌起到一个抑制作用。嗯、哦，那么呃，这个就是我们的脂类啊，然后蛋白质生理功能，蛋白质，核酸呃是遗传信息的携带者。嗯、哦，咱们现在对核酸一点也不陌生，天天做核酸，对吧？疫情期间天天做核酸，我们对于这个核酸是一点也不陌生。那核酸是蛋白质啊里面的这个遗传信息的携带者，蛋白质是遗传信息的执行者。核酸是携带，蛋白质是执行，所以呢，蛋白质会通过各种各样的形式来执行我们的这个遗传信息啊。所以，我我我们蛋白质是构成我们生命的基本元素，最主要的、最核心的基本元素啊。另外，蛋白质分解代谢还能产生能量啊！你看它是不是很厉害呀、啊？那么看它的功能啊，维持组织细胞的生长、更新和修补活，参与各种生物膜啊、细胞膜、细胞器膜和核膜啊，最主要的部分的生长、增殖、生长、修补都需要蛋白质。还有就是参与体内多种重要的生理活动，比如说蛋白质以酶、激素、抗体、转运蛋白等形式参与生理活动。那这些氨基酸在体内还能产生胺类神经递质，啊，嘌呤和嘧啶等具有重要生理功能的含氮化合物。它还是三大功能营养,养素之一，啊，它每每克蛋白质在体内分解可以产生 17.19 千焦的能量，啊，每成人每天。啊，约有百分之十八的能量放在蛋白质获取。我在这里讲这个蛋白质代谢为什么重要呢？我是必须要提醒各位，很多人呢是以吃纯素来康复的，但这个呢就跟我们身体本身对于蛋白质的需要和是相违背的。为什么呢？因为蛋白质是构成我们身体的最基本的营养物质。但是呢，我们的这个必需蛋白质。和这个呃和这个非必需蛋白质之间有个什么差异呢？就是我们有一些蛋白质啊，在身体里面那些氨基酸呢，它是靠人体内合成才能够被继续利用，来参与到我们的身体里面的各种生物膜的形成，以及各种酶的生成和和各种物质的转运的。但是呢，有一些蛋白质呢是人体不能合成的，那这一些呢就必须得从食物里面才能够摄取。而我们大自然里的食物，只有肉类拥有最多的完全蛋白质，能够来满足我们的需要。豆类里面也仅也仅仅只有大豆，但是它的这个完全蛋白也并不是完整的。像我们吃的五谷杂粮里面也是一样的，我们需要去给它配齐了这些蛋白质的种类。我们有21种蛋白，质要要从要从外部来摄取。呃，二二、uh, 是一种氨基酸啊， uh, 要从外部的蛋白质里面来摄取。所以，我为什么一定要讲说食物要搭配合理呢？本质上的目的就是为了能够满足你一天对于蛋白质的需求量，能够得到保障性的满足。这个呢，就是氨基酸代谢。我们讲蛋白质代谢的时候，主要指的就是我们这个氨基酸的代谢以及其他的一些。就是这种蛋白质的代谢，那它这个呢，主要是有代谢去处啊，合成组织蛋白质，然后呢脱氨基生成阿尔法酮酸和氨，还有呢脱羧基生成胺类物质和二氧化碳，还有合成嘌呤啊、嘧啶啊等含氮化合物啊，这是它的一个主要的一个蛋白质代谢去处。那在这里呢，我们就必须要了解糖、脂肪和氨基酸在代谢上的一些联系啊，它们的之间的联系是非常密切的。你看糖类啊、嗯，我们我们通过讲糖类，基本上就能了解到它们三者之间的一个关系。比如说啊，你看淀粉呢，我们通过这个一系列的消化啊，然后最后变成葡萄糖，吸收进入血液变成血糖。而血糖呢，经过氧化分解，会产生二氧化碳、水和能量。然后呢，那么它呢，血糖呢，也会啊、呃，在身体里面进行合成一些多糖，变成我们的肝糖原、肌糖原。然后啊、呃，那么它呢，就会啊、呃，进一步的分解成葡萄糖。这个呢，就是属于我们啊、呃，这个多糖类啊，在身体里面一些分解路径。血糖里面呢，还会。的这个血糖里的这些糖类呢，还会进一步分解成二碳化合物和三碳化合物。那主要呢会生成、合成在身体里会合成脂肪酸和甘油，而这两个物质呢进一步的结合其他的一些，进一步的会合成脂肪。那血糖当中呢，它会经过呃一些合成和分解过程当中会产生一些中间产物，然后再结结合一些氨基啊、氨基酸的一些氨基，然后呢啊再。呃，结合一些转氨酶的作用下呢，会生成我们的这个氨基酸。所以呢，实际上糖类的代谢的这个整个的过程，它最终呢，不但会去最后生成我们的这个脂肪，也能在一些过程当中进行氨基的结合，变成氨基酸。啊，这个就是它们互相之间会影响。那在这里呢，我们这个内容非常多啊，但我们只需要记住一个非常关键的一个物质。叫乙酰辅酶 A 这个物质呢，它非常有意思，就是它是我们糖啊、蛋白质啊、脂肪啊代谢完了以后啊，都会生成的一个东西啊，都会要与它发生密切的关系。嗯，好，那么待会儿总结的时候，我们来讲讲三者跟它之间的关系到底是怎么产生啊？嗯。但在这里呢，我们重点要记住一一个就是，脂肪分解代谢的强度有赖于糖代谢的正常进行。如果糖不足，那那这个脂肪代谢过程当中所产生的这个啊草酰乙酸啊就会不足。那么这个酮体就是我们刚才讲的这个乙酰辅酶啊，它脂肪氧化分解过程当中产生的这个乙酰辅酶。它就会进入肝细胞生成大量的酮体，但是糖不足的时候，草酰乙酸不足，酮体就不能够及时的通过三羧酸循环被氧化分解，这时候就会导致高酮血症啊，非常严重啊，这个非常严重。还有呢，就是胰岛素是降糖激素，但同时它也是抗脂解，啊抗脂解。激素啊，抗脂解激素，你看这个名字你就大概知道它是有什么意义啊。好，那么糖代谢和氨基酸代谢的联系，我们在这里呢啊，主要记住一个，就是必需氨基酸不能由糖转变，必须呢从食物当中获取，这就是为什么食物中的蛋白质不能够被糖和脂肪代替的原因。啊，而蛋白质确实能够代替糖和脂肪供能的原因，所以在这里呢，其实我要提醒大家的一点就是，咱们康复期内啊，得吃肉，得吃肉，获取优质的完全蛋白质对于我们的康复来说至关重要，千万不能够偏食，千万不能够偏食不吃。好，最后这个环节我们来讲讲啊，就脂肪代谢和氨基酸代谢的相互联系，啊。氨基酸可以转变为脂肪，但是脂肪不能转变为氨基酸，这个过程是不可逆的。你只要记住这一句话就好了。主要的目的是为了告诉你什么呢？就是我们的饮食当中，可以啊、呃，比如说我们吃肉的话，你可以少量吃脂肪，但是坚决不可以不吃肉。这是我要告诉大家的一点啊。这里呢，就是我们的这个乙酰辅酶和。在参与到这个啊糖啊氨基酸以及啊我们的脂肪代谢过程当中的几个关键要点，我们大概来看看啊，有兴趣的朋友可以仔细研究。一些辅酶在具有线粒体的组织当中，可以进入三羧酸循环，进行彻底的氧化，转变为二氧化碳、水和能量。它呢是三羧酸三羧酸循环的起始底物。它不仅呢是糖代谢的主产物，也是脂肪和某些氨基酸的代谢产物。嗯，在这里、啊、这个环节、啊、我们我们我们、啊、感兴趣的朋友可以重点来研究一下这个、嗯。那么基本上呢，我们来讲代谢的这个环节啊，就讲到这里了。啊、那么呃，我们其实了解代谢呢，主要是为了去了解。在我们的整个这个康复期内啊、哦，就是如果我们身体里面因为这个食物比例不科学，在能量营养素、矿物营养素、维生素等这些营养素摄入的过程当中，你的配的比例不科学，就会导致身体的代谢发生紊乱。那这个时候呢，就会导致由于营养摄入不均衡而诱发的其他一些炎症及并发症。因为咱们康复期内啊、哦，特手术结束之后，再加上化疗呢，对身体的损伤是非常巨大的。所以在这个阶段里面呢，我们怎么吃才科学，就会变成非常重要的一件事情啊、哦。那好，那么。今天的这个主题啊，就是食物在身体里的一次完整的消化过程，包括了消化、吸收和代谢。到这里呢，就讲到，就讲完了。那么下一章，姐我们讲什么呢？我们来讲胃癌的形成原因啊。这一章节可里面可能会有一些内容会颠覆大家的认知啊啊，敬请期待。咱们下集再见。吃对餐，养好胃。